0: Señoras y señores, soy Jesse Duplantis. Gracias por sintonizar la transmisión de hoy. Recibí un buen mensaje para ti titulado La experiencia del pensamiento espiritual. ¿Estás listo para elevar tu pensamiento y experimentar cuestiones más profundas de Dios? No en lo superficial, sino profundizar en Dios. Así sabrás qué hacer, cuándo hacerlo, dónde hacerlo y cómo hacerlo. Dios mío, no resolvería muchos problemas en tu vida. Puedes hacerlo a través del pensamiento espiritual. Cuando el pensamiento espiritual toma el control, se hace cargo del pensamiento natural y empiezas a pensar como Dios piensa, a actuar como lo hace Dios, no querrás perdértelo. Llama a un amigo, que enciendan el televisor, serán bendecidos. Míralo y toma notas. Me refiero a que aprenderás porque este día te ayudará. La experiencia el pensamiento espiritual. Míralo. ¿Podrías leer conmigo 1 de Corintios capítulo 2? Primera de Corintios, capítulo 2. Empezaré a leer el versículo 6. Disculpe, versículo 5. Después, el versículo 6. Creo que serás bendecido. Hablaré de algo un minuto antes de decirte cuál es el título. Hay una declaración que digo todo el tiempo, que la predicación no sobrepase el pensamiento. Deberá hacerte pensar. Si fuiste a la iglesia y saliste sin pensar en algo, entonces no es tan buena iglesia. O la prédica no lo fue. El predicador no tenía nada que decir a pesar de que dijo algo. Porque la palabra de Dios es progresiva. De manera constante crea y hace cosas maravillosas. Lo voy a repetir. Que la predicación no sobrepase el pensamiento. Que pretenda ser intelectual, homilética, hermenéutica, filosófica, sustituyendo al pensamiento. En cambio, debe hacerte pensar. Y creo en la educación. No me malinterpretes, creo en eso. Pero este es un libro vivo. Se trata de una persona en forma escrita. En el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, ¿de acuerdo? Así que esta mañana hablaré sobre la experiencia del pensamiento espiritual. Cuando todo está mal, cuando todo está bien, ¿cómo piensas? Y puedo hacerlo cuando predico para la hermana Kathy o la pastora Kathy, por lo general cuando predico mi tema y varias cuestiones evangelísticas, pero aquí hago las cosas diferentes. Porque el cómo te hace pensar lo que piensas. Te diré algo, el más grande es lo que pienso. En mi opinión, el hombre más grande intelectualmente atraído al cristianismo fue el apóstol Pablo. Saulo de Tarso, un hombre calificado en la religión al punto de matar a las personas que eran religiosas. La religión es un jardín de maleza, un desierto teológico. Te destruirá. Más personas han muerto por la religión que por cualquier situación en el mundo. Porque fue hecha por el hombre y no fue hecha por Dios. Jesús nunca hizo el cristianismo. El hombre lo hizo. Dios hizo a Cristo. ¿Notas la diferencia? Pablo escribió la iglesia de Corinto y lo necesitaba porque se trataba de una ciudad pecadora. Te daré una idea de lo que hablo. Tenía un comercio mundial, un centro bullicioso, lo era. Pero tenía la mayor cultura, religiones, idólatras, todo lo que te imagines. Aún así, Pablo fundó una iglesia y dijo, escribió cartas a la iglesia de Corinto y cuestiones similares. En Primera de Corintios, capítulo 2, 5, Pablo le escribe a la iglesia de Corinto y lean cuando escribe a la iglesia de Corinto. Dijo lo que pensaba, pero con la mente de Dios, escribió a la iglesia del pacto. Te escribe ahora a los que nos ven en todo el mundo. Les escribe ahora cuando, cuando lo digo, es para ti. Es como si Jesús estuviera en tu casa y pronunciara estas palabras. Dice, para que la fe Versículo 5, de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. ¿Por qué intentas hacer que las personas entiendan algo que es por completo, algo que no pueden entender? Y lee la Escritura, la sabiduría del hombre no tiene que ver con tu fe. Es la sabiduría de Dios. Si alguno de ustedes les falta sabiduría, pídasela a Dios, no la humanidad. Lo leeré de nuevo. Para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Versículo 6. En cambio, hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado la madurez. La palabra madurez significa crecer. Pudo hablar cuestiones más profundas a estas personas, pero no con la sabiduría de este mundo, ni con la sabiduría de sus gobernantes, los cuales terminarán en nada. Versículo 7. Más bien exponemos el ministerio de la sabiduría. De Dios. ¿Por qué es un misterio? Te lo diré en un minuto. Una sabiduría que ha estado escondida y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. Tenía todo escrito y listo para irse antes de que naciéramos. Ahora leeré el versículo 12, el versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que entendamos las cosas, todos digan cosas, que Dios en su bondad nos ha dado. Te sorprenderá oír cuántos no saben lo que tienen de manera gratuita diré que el 98% de la iglesia no lo sabe. De manera gratuita significa que no hay que pagarlo. En las finanzas no te pidió que las pagaras, sino que creyeras. Pero si no lo sabes, luchas con la deuda toda tu vida. Cuando la Biblia dice que no debes nada excepto amarlo, no debes nada excepto amarlo, solo, solo amarlo, cualquier cosa, solo amarlo. No se puede pagar la deuda del amor. ¿Ves la diferencia? Porque no es una deuda, es un regalo. Ahora, leeré el versículo de nuevo. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para que entendamos las cosas que Dios en su bondad nos ha dado. Esto es precisamente de lo que hablamos. No con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseñan el espíritu. Este hombre podía hablar, era brillante, no estaba en contra del intelecto. Lean, De modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. La mayoría nunca lo hace. Compara las cosas espirituales con las físicas no o con, con las naturales? naturales. ¿Por qué haces eso, hermano Jesse? Versículo 14. Y valoro el versículo. El que no tiene el espíritu no acepta lo que procede del espíritu de Dios. Pues para él es locura. No puede entenderlo. No dijo creer. Ni siquiera puede entenderlo. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. Así que, para pensar como cristiano, hay que tener una experiencia. La experiencia siempre viene antes de la doctrina. La experiencia está por delante del dogma o doctrina. Y de esta experiencia se desarrolla la doctrina o el dogma. ¿Entiendes? Hablaré de la experiencia del pensamiento espiritual. ¿Cómo pensar cuando todo está mal y cuando todo está bien? En ambos lados de la curva no hay diferencia. ¿Cómo piensas? No puedes hacerlo con tu mente natural. El que no tiene el espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. Le diré al crítico, no tienes derecho a juzgarnos porque eres ignorante. No te dije tonto, solo que eres ignorante. La Biblia dice, no sean ignorantes. Los únicos que pueden juzgarnos son los santos. Y Dios les dijo, no juzgarán. Pero al menos entienden de dónde venimos porque es gente espiritual. El que no tiene el espíritu no acepta lo que procede del espíritu de Dios, pues para él es locura, no puede entenderlo y menos creerlo porque hay que discernirlo espiritualmente. ¿Cómo diciendo un espíritu lo que está en el espíritu muerto? ¿Te das cuenta? Hablaré de la experiencia del pensamiento espiritual. Así que cuando te atacan con algo, sea bueno o malo, ¿qué piensas de eso? Toma nota. Daré una enseñanza esta mañana. No descuides tu espiritualidad. Te sorprenderá a cuántos lo hacen. Trabajan sus cuerpos, pero no trabajan su espíritu en absoluto. Acuden a la iglesia si les apetece. Si es conveniente. Si llueve demasiado, no van. A la iglesia tampoco. Descuidan las cuestiones espirituales. Ahora, no descuidan lo físico. Cuando tienen hambre, comen. Si está lloviendo, van a trabajar. No descuidan nada de esto. Y se preguntan, ¿por qué a veces Dios no hace lo que dijo? A lo mejor su espíritu es débil y su cuerpo fuerte. Lo diré de nuevo, no descuides tu espiritualidad. ¿Por qué? Porque eres responsable de ello. ¿Pero qué hace? Tu carácter depende de ella. Porque si descuidas tu espiritualidad, como es tu responsabilidad, tu carácter no será muy bueno. Porque del corazón o del espíritu habla la boca. Tu carácter depende de ello. Hay grandes predicadores que tienen los dones del espíritu, pero su carácter no coincide con el don. Se involucran con mujeres, roban cosas de esta naturaleza y pagan un precio por esto. ¿Entiendes lo que digo o lo repetiré? No descuides tu espiritualidad porque eres responsable de ella. Tu carácter depende de ello. Porque la razón por la que yo soy el que soy es porque no he descuidado mi espíritu, mi espiritualidad, porque soy responsable del espíritu de Jesse Duplantis, alojado en el alma de Jesse Duplantis, el cuerpo crucificado de Jesse Duplantis, lo que crea mi carácter. Por esta razón no golpeo a las mujeres o robo dinero, como el hombre natural que soy. Pero es ignorante, él o ella, porque ni siquiera pueden entenderlo o saberlo. ¿Entienden lo que digo? Porque se disierne espiritualmente, y un espíritu muerto no puede discernir nada espiritualmente. Puedo probarlo con Satanás. Ni siquiera reconoció a Jesús. Debió reconocer a Jesús, pero murió espiritualmente. Y cuando lo vio, si eres hijo de Dios, no lo sabía. ¿Te das cuenta? Lo repetiré. No descuides tu espiritualidad porque eres el responsable de ella. Tu carácter depende de ella. Ahora escucha, deberías pensar todo el tiempo. Pensar es algo bueno. Me has escuchado decir que una vez entré, atención a socios o servicios como sea, y Jessica Malave estaba ahí y dijo, todos me dicen, jefe, jefe, ¿puedo ayudarte? Dije, no, solo escucho los sonidos del pensamiento. Y dijo, ¿qué dijiste? Dije, escucho los sonidos del pensamiento. Quizá no lo recuerden, fue hace muchos años. Solo me miró, dije, porque quien no piense está cometiendo errores. No estoy hablando del intelecto. Este es un ministerio espiritual que trabaja a través del intelecto. Pero el espíritu siempre es primero. El pensamiento cristiano juzga las investigaciones. Toma nota. El pensamiento cristiano juzga las investigaciones y da la oportunidad a indagar. Es el pensamiento espiritual. Da oportunidad a indagar. ¿Por qué Dios lo hizo así? Vaya, es interesante. Mientras caminaba hacia Ron, mientras Satanás quería matarlo, hoy que Dios dijo que su presión arterial suba, fue el pensamiento espiritual. ¡No corre! No me estoy jactando. No me malinterpretes. Si alguien creyera en el intelecto, el apóstol Pablo lo hizo. Y lo usó. Dijo, soy ciudadano romano. Y los asustó. Pero cuando eran asuntos de Dios, lo llamó misterio porque sabía que trataba con personas no salvas. ¿Entiendes lo que digo? Y llamó a los hospitales mausoleos de incredulidad. Gracias por el hospital, pero ve con fe, no con incredulidad. ¿Te das cuenta? O te sepultarán. ¿Oíste lo que digo? El pensamiento cristiano juzga la investigación. Hay que tratar de investigar estas cosas y dar la oportunidad a indagar. ¿Por qué Dios hace lo que hace? ¿Por qué Dios cree en el ciento por uno? ¿Por qué Él quiere? ¿Por qué crees en el ciento por uno, hermano? Porque quiero? Porque si quiero, no tendré deseos. El Señor es mi pastor, nada me faltará. No te enojes si camino en la unción del ciento por uno. No me falta nada. Para ti que dices, no lo creo, es tu problema. Ese es el problema. No puedes, tratas de luchar con el intelecto. En esta situación, cuando la Biblia no tiene nada que ver con el intelecto, sino con asuntos espirituales, pero puedes estudiarla en el intelecto y ser un doctor en divinidad. Tener un doctorado, yo tengo uno, ya no tengo dudas, es lo más alto que llegas. Pero cuando entiendes que es un libro espiritual, ¿cómo definirías la salvación? No se puede de manera intelectual. Bueno, me sentí bien. A veces no te sientes bien y sigues siendo cristiano. Algo pasó. ¿Qué pasó? Una experiencia. Y a partir de la experiencia, una doctrina o dogma se convirtió... en y se abrió para ti. El pensamiento cristiano juzga la investigación y da la oportunidad a indagar. Hermano Jesse, no entiendo a toda esta gente. Toma notas. Para entender a los que necesitan más que una mente clara, se requiere más que una mente clara. Lo voy a decir de nuevo, para entender a la gente requerimos más que claridad, requerimos un corazón empático, si quieres entender a alguien, entiende el corazón de una persona, un corazón empático, no mente clara, muchos tienen claridad pero no saben nada porque de lo que abunda, ¿de la que De la mente, no, de lo que abunda en el corazón, habla la boca, requieres más que la mente clara, conozco a ese hombre, no es así, no conoce su corazón. La Biblia dice, donde está tu tesoro es donde está tu corazón, es lo que eres. Es el pensamiento espiritual. Piensas desde el espíritu a un alma transformada, a un cuerpo crucificado. Lo diré de nuevo. Para entender a la gente requerimos más que una mente clara. Se requiere un corazón empático. Soy empático con toda clase de personas. El pecador es igual que el cristiano. No juzgo al pecador y no juzgo al cristiano, porque los críticos no pueden hacerlo. Piensan que pueden, porque te califican de manera natural, porque el que no tiene el espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios. ¿Te das cuenta? Ah, por esto Jesús dijo cosas. No lo entendían. Tenían que contar historias, parábolas y poner un pensamiento profundo para que la gente entendiera un poco de la historia. Miró a un joven y dijo, te lo diré con claridad, me matarán. Pero volveré en tres días. Ahora, en la mente natural, nadie pensó que resucitaría. ¿Cómo lo sabes? Nadie se presentó. Prepararon aceites para su cuerpo. No creían que resucitaría. Su intelecto dijo, no pasará. El hombre natural dijo, no lo entiendo. Pero había algunos, sucedió algo más grande. La fe de Cristo trabajó, incluso en el planeta, cuando Él no estaba aquí. Porque sus palabras declararon, en tres días me levantaré. Todos lo oyeron y nadie le creyó. Pero Jesús en el pozo del infierno dijo, ¿dejarás mi alma en el infierno? Es lo que necesito. Dios dijo, no. Vaya, Él salió de ahí. Bendito Dios. Fue tan amable que hasta dobló la ropa con la que lo envolvieron. Yo la hubiera pisoteado o la hubiera escupido. Pero Jesús no. ¿Y qué dijo el ángel? ¿Por qué lo buscas? No está aquí. Resucitó. Para entender a la gente, requerimos más que una mente clara, solo un corazón empático. Hay una Escritura que me deja perplejo. No la entiendo tan fácil porque soy un hombre espiritual. Lo que pasó físicamente con más de 100,000 personas que vieron a Jesús levitar, ascendiendo al cielo, la Biblia dice, y algunos dudaron. ¿cómo puedes dudar si empiezo a levitar y salgo directo de esta iglesia? Lo veo, pero no lo creo. Porque se trata del intelecto. Es la actividad intelectual. Es rango e investigación. Es inducción y razón. Es el hombre natural. No recibe las cosas de Dios. Deberías estar muerto. Vuelve abajo. Vuelve a estar muerto. No. ¿Entiendes mi punto? Para entender a la gente, requerimos más que una mente clara. Requerimos un corazón empático. Toma nota, el poder de leer la naturaleza humana viene de la moralidad en realidad. El poder de leer la naturaleza humana viene de la cualidad moral, cualidad de perspicacia, empatía y sensibilidad. Y muchas veces sé ministrar a la gente solo por la cualidad moral de la perspicacia empatía y sensibilidad. A veces Dios me dice algo de ti, pero me dice que no te diga lo que dijo. Me dice, ministra a esta persona para que sepa cómo ministrarla, aunque para mí sería más fácil decírtelo. Pero no lo entenderías. Tienes que ser ministrado. Es como untar la mantequilla en el pan para que comas el pan. ¿Entiendes lo que digo? Solo te doy la mantequilla. Si se la das a un bebé, la mira y se la come. ¿Cierto? Le das el pan, lo muerde, pero los juntas y es un sándwich. ¿Entiendes lo que digo? El poder de leer la naturaleza humana viene de la cualidad moral o la moralidad de la cualidad moral, de perspicacia. Ves las cosas. La empatía, empatizas con eso, recuerda, porque es un corazón empático, hace las cosas y sensibilidad porque sabes en quién has creído. Tal vez mucha gente te dijo cuando empezaste a venir, vas a esa iglesia, el hombre se lleva tu dinero. ¿Cómo es que aún te da algo? ¿Cuántos lo oyeron? Toma tu dinero. ¿Cómo es que aún te queda algo? No soy tan bueno. No tengo todo tu dinero. No me grites cuando predico. Este es un crítico. Un tonto ignorante. Ignorante. No tonto. Solo es ignorante. Y lo que no sabe es que Dios puede salvarlo y me dará todo su dinero. Y no lo quiero, esa es la cuestión. Lo quiero para el reino de Dios, porque yo no lo necesito. ¿Entiendes de lo que estoy hablando? Es el pensamiento espiritual. Debes pensar de manera espiritual. Algunas personas no te agradarán, pero como piensas desde el Espíritu, las amas. Aunque tal vez no lo entiendan. Es la cualidad moral de la perspicacia que tienes, la simpatía y la sensibilidad. ¿Te das cuenta? El apóstol Pablo no estaba en contra de razonar, y la Biblia no está en contra de razonar. Dice, vengan a razonar juntos. Le digo muchas cosas a Dios, piensa en esto, vamos. Solo piensa en esto. Dijo, ¿sí? Yes, es buena idea. Dije, sí. Dijo, pero no es idea de Dios. Está bien, está bien, estuvo mal. No, no, no es así, pero no es una idea de Dios, es buena idea. Las buenas ideas, las personas se quedan con buenas ideas por un tiempo. Las ideas de Dios se quedan para siempre. Las ideas de Dios son eternas. Buenas ideas vienen y van. Cumple con algo y después lo olvidas por completo. El poder de leer la naturaleza humana viene de la moral o de la cualidad moral de la perspicacia, simpatía y sensibilidad. ¿Sabes? Me apasiona esto y pensar en los pensamientos de Dios. Piénsalo por un minuto. Cuando fuiste salvo, Dios te dio Su Espíritu. Sus pensamientos, sentimientos y propósitos están en ti para explorar. Necesitas hacer algo de exploración en tu espíritu, hombre. Porque es Cristo en ti, la esperanza de gloria. No podemos descuidar nuestra espiritualidad. ¿Por qué? Porque si lo haces, no desarrollarás las posibilidades que Dios ha puesto dentro de ti y tienes grandes posibilidades. Algo que disfruto del pensamiento espiritual es cómo juzga la investigación y da la oportunidad a indagar. Significa que dice, ¿quieres saber de mí? ¿Quieres saber sobre cómo pienso? Dios mío, vamos a profundizar. Y Dios dijo, ven, razonemos juntos. No es una bendición del Señor que puedas decir, hola Jesús, hola Jesse, De manera textual, así de fácil, así de simple. Porque eres la familia de Dios. Quiero que que recuerdes que tienes la mente de Cristo. Tienes acceso a sus pensamientos. Cada uno de ellos tienes que pensar como Él piensa y acceder a tu Espíritu. Oraré por ti ahora. Padre, ayuda a la gente a entender lo que estoy diciendo. Y Dios cambia sus vidas, su vida física en la tierra. Que sepan qué hacer, cuándo hacerlo, dónde hacerlo y cómo hacerlo. Gracias por ello. Te creo por ello. Lo declaro hecho. En el nombre de Jesús, oramos. Me apasiona el pensamiento espiritual. De hecho, así es como tomas decisiones en la vida. Lo hago siempre. Valoro Juan 16, 13, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará toda la verdad. Cuando el pensamiento espiritual fluye, puedes oír lo que Dios dice y sabes caminar para que no cometas los errores en la vida que todos dicen que debes cometer. No lo haces. Estoy predicando, no puedo evitarlo. Katy viene enseguida con momentos gloriosos. Katy, adelante. Bendice a la gente. Bendice a Dios. Bendíceme.
1: Bienvenido a los momentos gloriosos. Espero que estés listo para alegrarte por lo que Dios hace a través de JDM en todo el mundo. Salmos 40, versículo 16. Esta traducción dice, Pero que todos los que te buscan se alegren en ti y se regocijen. Que los que aman tu salvación digan siempre cuán grande es el Señor. Leeré extractos de dos testimonios de nuestra revista de octubre. Cada uno es un momento glorioso en la vida de gente real que decidió buscar compasión a Dios. El primero es de Escocia. Dice, te he visto desde que era una niña con mi mamá. Me gustan las reuniones del chat, la gloriosa conferencia para mujeres y momentos gloriosos. Veo diario el canal de YouTube de JDM para ver si hay nuevos videos. Soy socia de su ministerio y creo en un incremento financiero y un auto nuevo. Dios me dio el auto perfecto, que fue el que siempre quise. Gracias a mi promoción en el trabajo, puedo sustentarlo. Gracias por su ministerio. Me encanta este testimonio. Y el segundo es de Italia. Dice, tengo dos años casado tengo un hijo y la casa que alquilábamos la pusieron en venta. El dueño quiso que nos fuéramos. En ese tiempo vi su canal en YouTube. Me gustó de inmediato y escucho sus mensajes todos los días. Gloria a Dios, tenemos otra casa y en unos meses conseguí un empleo donde me pagan el doble que en el anterior trabajo. Y tengo un contrato permanente. Nos convertimos en socios mensuales. Gracias por continuar con ese gran trabajo. Confiamos en ustedes. Es muy emocionante leer momentos gloriosos de nuestros socios. Espero que me envíes tu testimonio, porque quiero alegrarme contigo y decir qué grande y glorioso es nuestro Dios. Dios te bendiga hoy. Gracias por vernos. Te quiero. Hasta pronto. Hasta pronto.
0: Señoras y señores, espero que la enseñanza de hoy los bendiga. Ofrecemos este mensaje, la experiencia del pensamiento espiritual, en su totalidad para el mes de octubre. Este es un mensaje muy importante que te ayudará en estos tiempos turbulentos por los que atravesamos ahora. ¿Cómo consigo una copia? Visita jdm.org. Y en tu visita consigue una copia para un amigo. También te bendecirá. Será una bendición en tu vida. Pensarás como el pensamiento de Dios. Socios, no hay manera de agradecer lo que hacen por este ministerio. 46 años de ministerio y no hemos tenido un déficit financiero. Digo mi famosa declaración, ¿sabes por qué? Confío en ti, confías en mí. Los dos confiamos en Dios. Te diré algo sobre la confianza. Es un vínculo que nunca rompes. Porque es algo maravilloso. Socios, nada es tan pequeño y nada es tan grande. Su fiel apoyo financiero logra que tanta gente nazca de nuevo, sane y sea salva. Ayudamos a la gente en el desánimo y el desaliento. Alegramos la vida de las personas. Lo digo miles de veces a lo largo de estos años en televisión. Le pido al Señor por cada dólar a mi ministerio, dame un alma al reino. Me das miles de dólares, conseguiré miles de personas salvas. Te lo digo, sé de lo que hablo, lo hago, lo hago todo el tiempo, no estoy jactándome, porque en realidad quiero que esto suceda. La gente siempre me dice, ¿cuándo te retirarás? ¿Parezco cansado? No lo sé. Entonces pienso que mientras tenga aliento en este cuerpo, predicaré el mensaje del reino. Y adivina que por tu fiel apoyo financiero, cerraremos las puertas del infierno y abriremos las puertas del cielo. Este es el pensamiento espiritual, señoras y señores, y funcionará para ti, no por un tiempo, sino todo el tiempo. No te pierdas la próxima semana. Será la segunda parte de la experiencia del pensamiento espiritual. Próxima semana. Me gustaría que fuera en una emisión, pero por el tiempo de la emisora lo dividimos próxima semana. Segunda parte de este mensaje. La experiencia del pensamiento espiritual. Cuando todo esté dicho y hecho, verás un cambio en tu forma de pensar y lo que pasará en tu vida diaria. Gracias, socios, por venir decir este ministerio. Jesse Duplantis te dice, te amo. Hasta pronto. Dios los bendiga. Hasta pronto.
1: Dios colocó dentro de cada uno de nosotros un profundo deseo de vivir una vida mejor. Ya sea una vida libre de dolor, miedo o carencias de cualquier tipo, Dios quiere que esto sea parte de ti. En mi libro, Estás Diseñado para una Vida Gloriosa, descubrirás cómo lograr la mejor vida que Dios tiene para ti. Antes de que tomaras tu primer aliento, Dios te había diseñado para una vida gloriosa. Estás Diseñado para una Vida Gloriosa. Disponible en jdm.org.
0: El cristianismo no es una teoría o un conjunto de verdades, como dicen algunos. ¿Qué es? Es una relación personal o de amistad, como quieras llamarla. Es una obediencia. Es mejor que sacrificar. Lo aprecio. Es una vida. En realidad es una vida en Cristo, nacido de nuevo. Esto es el cristianismo. Es Cristo en ti, la esperanza de gloria.